Fagerholm. Hej och hjärtligt välkommen till Feilkast med Fale. Säsongen är er mer eller mindre slut så vi uppsummerar väl lite rande stumpande nu i några av dessa två sista episoderna fram mot jul då. Har det varit lite magersjäv, lite sjukdom, lite vanskligt att få tag i agenter och så vidare och så vidare så idag så har vi fått med oss ett drömmesne för att säga si som vi har fått Justin Flo här. God dag. Hyggligt att vara här. Ja. Dag Linset Andersson också måste ju självklart med. Tack ska du ha. Ja. Det blev en märklig säsong gutter. Sån man satt väl lite historiskt där sån med tanke på att man då sist länge man grejer liksom och jo jo men alltså hvis man följer disse tabloider med den då så är er det ingen som någonsin har gjort det därför. Så drömmer jag all all honör klapp på skuldern alltså det är er ju det så ju mörkt ut en period det det måste väl inrömma. relativt ugunstig eh, utgangspunkt for, for serien. Vi har jo spilt 16 kamper og hadde bare 10 poeng. Og uten at vi hadde den statistikken i hodet, så var det jo ingen som hadde greid det før i elitseriens, elitseriens historie å, å overleve med et sånt eh, startpunkt etter ferien. Så sånn sett så var det jo en, en bragd, får vi jo si det, at vi greide det. Men det lå veldig mye hardt arbeid bak. Det er ikke noe som kom av seg selv. Men, men sånn som man, man får inn en ny trener, og så liksom gjør den et par grep som på en måte, det mangler jo litt sidestykke det også, så henter inn sju mann og starter med dem kampen etter. Det, det var jo litt sånn, det var jo en tøff sesong i begynnelsen, og vi, hadde, vi var på klar vei ned. Alle indikationer alle piler, vi var tippet ned av alle, og du blev nästan stemplet som en idiot hvis du mente og trodde at vi kunne overleve. Så vi var långt nede. Så det måtte lite ändringar till och Björn Petter gick ut som tränare så kom Henrik in och han gjorde jo de ändringarna för att få inflytelse på sin spelstil så rast som möjligt. Um, men det gick inte helt knickfritt i begynnelsen resultatmässigt så slet vi en lång period för vi började och köra konturerna av den spelstilen som han skapte och och mycket har jobbing bak men det var ju marginer hela vägen helt till slut och Og en tøff vei å gå. Vi kjemper litt mot veggen eh, i lange perioder med, både med tillit og får med publikum på at dette her kan gå bra. Det var, hvis, du, hvis du gikk rundt og sa det var bra, så ble det ikke utrydd før det var to-tre kamper igjen. At det var mulighet for det. Men når var det du, hvis du er helt ærlig nå, når var det du liksom skjønte at det her går veien? en av de viktigaste perioderna var ju att vi vi tappade 4-0 mot Molde då var vi långt nere men då syns jag Henrik hade en fantastisk vecka jobbar intensivt med hur vi ska göra de två sista kamparna den positiviteten han var med och skapade i den perioden där den var otroligt viktig Och vi visste att vi måste vinna de två sista kamparna. Vi trodde vi kom att göra det och vi klarade det. Och det var en fantastisk prestation. Och den kampen mot Brann, det är er på något en, en kamp som jag har drömt om helt sedan jag bilte gick för tre år sedan. Det att kunna uppleva den att ting verkligen sitter. så det var ju en upplevelse av en annan värld att se efteråt och det var inte fördi Brann var kom där hade visat sig på förhand. De var veldig gode de første 20 minutterne, og kunne godt ha ledet både 1 og 2-0 der. 
Eh, men vi har fått eh, trøkk på åtte og, og skåret på da, seks mål mot Brann, som knapt nok hadde sluttet et mål eh, tidligere i, I sesongen. Så, så den kampen har jeg sett 14 ganger i hvert fall. Det skjønner jeg godt, men, men sånn, når du er jo sportsdirektor, du har jo vært med på en god del, og det er klart at hver gang det var dårlig, så vil jo alle ha hodet ditt på et fat, og så liksom, hvordan føler du stå her nå? Er det liksom, er det litt mer sokkeltilstander igjen? <laughs> ja, det, det en er jo veldig påvirket av resultater, selvfølgelig, og det, det er jo sterke krefter når du går, når en gjør det dårlig, og det skal en del til å snu det, og det, Ja, det er mange meninger, men det er litt, det å gå gjennom den stormen og være med og snu det, det er det som er idrett, og det er det som er moro for oss ledere nå også, å holde huet noenlunde kaldt og gjøre, og prøve å gjøre de grepene som skal til for at en klarer å forbedre resultater, det er en morsom reise. For det er jo litt sånn som når du kom til Godsås, så alle hadde jo avskrivet deg som fotballspiller, ikke sant? Og likevel så, litt sånn blir jo denne sesongen også, at nå var det som, i hvert fall mange medier, og i hvert fall da forumer også mente at nå var kanskje din tid som, sportsjef forbi, og så plutselig så henter man opp en trener ingen har hørt om fra, fra et system med relativt liten erfaring, i hvert fall sånn som man kan lese seg på, og så ser man jo egentlig resultater fra på en måte dag en, selv om på en måte selve seieren ikke kom i gang, så ser man jo endring, drastisk endring i spillestil, mentalitet og spillere, og den viljen til å Ja. yte 100 110% da. Ja, men men en jobbar hårt hela vägen och i motgången och så är er det sån en motgång före till mer motgången blir väldigt präglad av det och det starka krafter eh, i negativ riktning när eh, Gotse som har tagit guld med stora förväntningar, en stor fotbollsklubb som alla förväntar vara i toppen så underpresterar den och så blir krafterna det voldsomma och då måste det ofta lite ändringar till och Och Henrik kom in som en frispust. Han är er en typ som jobbar steinhårt och som aldrig ger upp. Han är er extremt tru på det han driver med och det, det var en fantastisk upptur att vara med på utöver hösten. Det var knallhårt arbete bak alla de resultat som efter kvart kom och vi fick snudd mentaliteten hos publikum også, som var extremt negativa. Och vi ser klubbar fler exempel på när när motgången börjar så kan det vara kraftiga saker. Jag ser på Rosenborg nu för exempel som har varit genom en tuff säsong. Um, ja, det är er fler exempel på det. Men det följer vi av vi har varit igenom det och vi har mästrat det väldigt bra nu är er vi färd med att klättra. Men men man ser liksom säsongen i år så är er det fyra lag som ändå på 30 poäng rana dem rycker ner på 28. Altså man växlar ju då med verkligen vad menar Anna var uke om att hålla den kvalikplassen kontra Neriksplassen alltså det, det må ju föregå någon vilda tanker upp i själv alltså vet du supportrarna syns att det är er ett helvete jag menar att det må ju kännas lite annorlunda eller för det också som står mitt uppe det där sån eller lägger man det bara över på tränaren att uh, det är er han som blir syndebukken visst detta går dit nog jag kan vis supportrarna tar det lar det gå in på sig och sliter så kan du kanske gange det med tid för oss Eh, fordi vi vet klart vi føler på dette her, og når du, du sånn som når du blir noen hevder da, eh, og sånne forståsjefører at det, vi tar ikke inn over oss det er helt feil, altså vi kjenner virkelig på de fysiske reaksjonene rundt dette her også eh, og det er jo klart at dette her er er, er en tøff greie å sitte i lederroller i fotball, det vet alle som har, har vært med på det og jeg må jo si det at Dette året her er jo kanskje litt spesielt i så måte, da, i og med at vi hadde den forførte Sleif Borsli, og så måtte hovedtreneren Kasper Håkle, og selv sportsjefen var ute av den perioden. Så midt oppe i det så skulle vi da eh, samle oss og prøve å definere hvor vi skulle hen, og hva vi trengte for å komme dit. 
og det var jo den processen som førte til at vi fant Henrik Pedersen. Det var litt morsomt da, når vi hadde den presskonferansen og presenterte Henrik, at selv gutta i Eurosport som på en måte dekket det, hadde ikke hørt navnet før, visste ikke hvem det var. Og så hadde vi lagt ned relativt mye arbeid i å finne akkurat han, og utarbeide en profil på en trener som vi kunne tenke oss ville passe inn i vår strategi. Men hvordan dukket han opp? Ryktes vi at han bare sendte søknad på den lederjobben? Eller er det liksom, er det bare myten? Nej, det, det, det var jo mange eh, alternativ. Vi hade mange på den lista vår som, eh, der Henrik kom tidlig inn i bildet. Eh, en eh, fotballagent som eh, er på vegne av trenere, er agenter for alt her i verden. Han hade vore og sett oss to ganger, og han anbefalte oss i forhold til den eh, typen trener vi så etter, og som stod for den spillestilen som det Henrik Pedersen gjør. Så han, han var tidlig inne i lupen, og så brukte vi tid på intervju han og kan stå för för vi ansett han. Ja. Det blev en litt opp i meningsform i förhåll till att folk gick borta för lång tid och var ikke handlinger där så var handlingslamma och allt det där. Så hade vi ju processer på gång som vi kanske som vi ikke kunde på något offentliggöra där och då för att det var en grundlig process och så önskar vi att när vi nå valgte tränare att detta var något som alla skulle vara enige om at det ikke skulle være en sånn quick fix eller noe som eh, vi gjorde fordi vi var tøsene mot veggen, men vi, vi tok oss tida og sørget for at vi hadde full forankring både i klubb og i styre i forhold til den ansettelsen. Så det var en god prosess eh, eh, som, som ledet opp eh, til akkurat den ansettelsen. Men man, man snakker om at hvis man starter, trekker tilbake til 2018-sesongen, ikke sant? Man har akkurat... Gassene har fryst over på Nadru, og liksom, man har liksom akkurat greid det, altså unngår kvalikken, liksom. Og så snakker man om en liten evalueringsprosess, men så, hva skjedde liksom, man startet jo egentlig liksom litt dårlig også, man hadde vel første sign ikke nok mot Haugesund, men efter det så gikk jo på en måte liksom ting, i hvert fall sånn spillemessig utfor bakke. Er det noen? Ja, vi, 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 vi sleit, vi... Det vi kom in i en cyklus där dåligt skölte lite i laget motgången den prägade oss väldigt vi hade mycket marginer i motåg och vi var väldigt pressade som som klubb och så efter kvart så så falt ju nästan allt samman med att vi måste byta tränare och ja efter kvart så började vi och skölte lite vox väldigt i laget och vi har tro på det vi driver med vi tydligare mycket mer över spelarna och kolla sig spela och spelstilen och vi säger vi har vuxit väldigt utöver den säsongen. Men sån visst man tar övergångsvindet då mellan säsongerna, ikvant det är er kanske det jag kanske har fått störst kritik för då att man tänker på att man signerar väl en eller två då, visst man tänker med William Mina som var mellan mina av säsongen för men när man hämtar då en Martin Spelman lite som en bärbjälke men han spelar ju inte mycket år. Og så får man da, henter man Henrik Pedersen, og så kommer uh, Mava, Maigård, som for øvrig har vært helt fantastiske, og så gjør man kanskje tidens byttehandel I, I norsk fotball, med at man bytter da Moss mot Salvesen, og det er Salvesen som den ukjente som på en måte leverer varene. Mm, ja, vi sier vi har jobbet veldig godt sammen med Henrik Pedersen, han er veldig tydelig på hvilken spilletype han vi har som passer inn. Og så er det litt sånn at vi finner spillere som, som, som er bossmann primært, og som har en framtid för sig och som har potential och som vuxer som spelare. Och det träffar vi väldigt bra med, vill jag säga, si, som har vunnit. 
Men sånn, man har ju också då fått in type uh, Prosper Mendy uh, Ipalibo Jack har lärt mig att han heter inte motsatt men 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 är er det som på något sätt Henrik har dratt med sig för det är er väl gärna ofta fördel men man får in lite nytt blod att man får också lite nytt sätt med spelare man man ser på. Ja, Henrik är er, er fin i förhåll till vi jobbar väldigt gott samman på hur vi hämtar en spelare. Han är er väldigt tydlig på vilka spelare som passar in i Hassin typ av spelstil så det har vi jobbat väldigt gott samman om vilka typer vi hämtar in. Och det var ju ett av kriterierna vi önskade som i förhåll till det med att hämta en ny tränare att vi skulle ha en med ett lite annat nätverk och lite andra referenser än det vi hade här så att vi nettopp kunde utnyttja ting i en sån setting som vi ikke hadde haft så mye erfaring med selv. Eh, og så er det naturlig sett i dette her, hvis du ser tilbake på vinterrunde i fjor, og dette med økonomi og så videre også, som gjør at vi eh, har litt eh, at du er jo liksom, du er ikke fri til å gjøre akkurat hva du vil da, eh, ikke sant? Og hvis du da er inne, som Jostein sier, inne i en litt sånn negativ syklus også, så er det jo også mer utfordrende å hente spillere. Og dette med Prosper Mendy for eksempel er en veldig interessant greie, en tredje divisjonsspiller fra Spania som selger pizza, ikke sant? Men, men det er jo også en ting med Henrik, det spurte jo ikke han, da. han har jo, han, han ser hvilke spillere som kan har, eller som har et potensial og kan bli gode. Eh, og første gang jeg møtte han, så er det liksom sånn, det kan du høre fra mange fotballtrener, liksom at han og han og han. Men du ser att han har truffet med det vi har gjort. Altså det han eh, har anbefalt hvor han har jobbet for, har egentlig stemt veldig bra. Og så greide vi jo, som Jopé har sagt, da, i en presset økonomisk situation och nærmest redusere kostnadene våre genom et vindu hvor vi bytter ut en eh, 6-7 mann, eller altså henter inn 6-7 nye mann. Da. Og det er jo også en, en, en fin greie som, vi, som har varit god for oss. Men sånn økonomien, det er sånn, det er klart det blir jo bare estimatavtal, men, men hvis man da skulle ha rykket ned, hvor mange millioner ned snakker man med som, dere er med å dra vel sikkert regnet på flere scenarier, men ja, <laughs> ja men nå går det an å si det, for nå er det, da er det jo Bergas nå, kan jo kan jeg si hundre for alt jeg vet, men altså men. Vi, vi har jo liksom sånn som en sånn som et estimat, da, så tenker vi oss at forskjellen på elitserie og ordbruk er cirka 10 millioner for sendklubben er så sånn rått regnet i, I uh, utgangspunktet. Så for at det er jo en del sånne ting som det er matikker for eksempel, sånn som markeds- og medieavtalen som er en stor innsatspost, men så er det noen større sponsoravtaler som har en regulering, og så er det naturligvis de følgeinntektene ved å spille noen liga med litt lavere interesse som, som, som slår ut. Men var man på en måte egentlig litt forberedt i begynnelsen av sesongen at vi att man kom att ligga liksom där man lå alltså stora delar av säsongen som ett utgångspunkt eller var det lite kom det lite sånt från Lindfra Klarimel med tanke på liksom att man slet i 2018 och så vad var egentligen målsättningen för 2019 målsättningen var det att ligga på <coughs> på övre halvdel och det det, det menar vi att vi hade brukbara förutsättningar för att klara det och så kom vi in i en lite ung period marginer i fotbollen det där med presse motgången skjultiliten som de stora förväntningarna som är er till oss det mestras ju helt fick en del marginer emot och så måste vi göra någon ändringar där på eh, tränarsida som var tvungen till och ja den måten vi har jobbat på i fallet att få in spelare och i fallet den kapitalen vi har när vi går ut och spelar den har vi lyckats väldigt med 
Och det är er ju väldigt mycket som det är er inne på det med Henrik var ett klassas typ som passar in i den spelstilen sen. Vi är er väldigt grundiga på de spelarna vi hämtar in. Och vi har valt en lite annan nischen klubbar som Molde Rosenborg. Vi, vi kan inte konkurrera i det marknaden där. Så vi har funnit mer spelare med större potentiale och som som passar väldigt gott in i i den måten till Henrik har spelat på. Motsatt, altså, man har ju då typ Sharpsborg som har varit har väl haft 100 övergångar eller något sånt när hvis man regnar på det i fyra säsonger god så har ikke varit helt där men samtidigt så är er väl på något sätt lite sånt typ marknad att hvis man ska tjäna pengar så måste man väl hämta någon in för att sälja dem men ja, vi må, vi måste ta in spelare och så salga är er en del av den viktiga intäkten vår som vi klarar öka och skapa en större och viktigare klubb hela tiden eh, ja så, så det att vi har tagit in yngre spelare det är er en klar filosofi som vi har hela vägen så är er lite sån med fotbollsekonomin där för exempel om det som är er, uh, som vi speciellt jag jobbar mycket med uh, för det är er en jätteutmaning att driva fotboll på högsta nivå I, I Norge det är er inget tvivel om det uh, det att kunna driva en klubb i balans utan att ha några extra intäkter som bara tänker på drift det tror jag faktiskt är er omöjligt och det kommer ut en rapport uh, vart år som lagas av Deloitte som heter Likaserbarometern där du kan gå in och se på uh, ekonomin i fotbollen. Jag tror jag kan ska inne på och säga si att uh, hvis du ska greje och drive över tid så må du ha in- extra intäkter enten i form av överskudd på spelarlogistik eller fordi du spelar i Europa och får intäkter därifrån som att det vart har blivit betydligt eller att du har någon støttespillere eh, som enkelte klubber har som går in med friske midler med jämna mellanrum. Och så har du mangler det så vill du ikke greje att gå i plus då taper du och så må du reducera ambitionsnivån. Så men men hvis man tänker liksom man tog ju då Sergio i 2013, Och efter det så har ju lugga lite grann och blev man liksom lite sån höj och mörk på sig själv att liksom man gick lite veck från kanske den klara filosofin man hade för man hämtade upp uh, lite sån okänt sån som Stefan Johansson man slippte liksom gråstein lite guld och så fick man dem ut tjänte pengar man hade ju uh, Vikheim Fossum och så spelade som på något lite er helt naturlig mekanism som sker i en fotbollsklubb som vi bygger upp ett en modell som är er helt fantastisk vi överpresterar eller vi presterar på max i 2013 Och då har vi det äldste laget vi har haft i klubben i nyare tid. Vi har en god generation som klarar hålla länge på spelare. Det var väldigt små marginer i 2013. Eh, en dag för vinduet stängde eh, i mars så signerade fem spelare som var på utgående avtal. Så vi var det var små marginer där i förhåll att behålla den ängen med spelare som var bönd att bli väldigt centrala då och efter det så har du de kräften emot att de ska ut i i proffslivet självklart och vi bygger ju karriärer för spelare antar det är 14 till ut i proff det är er det vi drömmer om det är er god business i det och det är er en väg att gå för spelarna och efter den perioden så släts vi med att hålla på spelarna och löningarna självklart för att med goda resultat så måste vi upp på ett högre marknadsvärde med med spelarna det är er värt mer kapital som är er viktigt för en fotbollsspelare i en kostkarriär och efter det så tog lönningarna lite grann upp det går ju automatiskt upp när vi presterar och för att det är er den gruppen vi har. Vi mister lite för många spelare i någon vindu som inte är er så lätt att styra i förhåll till de marknadskrafterna som är er på spelare som vill ut och som ska vill ut och den balansen där slet vi lite grann med de perioderna efter på. Det tror kommer en liten nedtur efter vi har tagit guld. Det säger sig lite själv alla är er rädd för att det ska komma. Och och mot nog bygga upp de krafterna som vi bygger upp klubben på. Det var ju lite 
utfordrar i den perioden efter på alla var rädd för att nu kommer nätur nu kommer nätur inte minst supportrar där runt klubben en en väldig rädsel för att det här vill gå ner över och lite byggverk gick kanske lite grann vecka för en period där för att vi måste ha resultat för att för att restarta det gulle som som är er vanskligt för gott så har kvar ett år det har vi ingen möjlighet vi måste bygga upp och så vet det inte falla samman men så så är er det goda generationer in emellan som vi klarar att hålla på som är er att vi kan prestera så gott som vi gjorde i 2013. Och efter det så har vi haft lite problem i övergångsvinden med att det är er för många spelare som har gått på samma tid och vi har ju klart att ersätta det helt i förhåll till unga spelare som vi prövar att bygga upp. Men nu följer jag att vi har vi har nått bunn och vi är er på väg upp igen i förhåll till det. Och så är er det väl egentligen bara de två sista säsongerna hvor det hvor det har lugnat skikligt. Efter altså 2013 så var det sånn i 2015, og det var det fjerde plass i 2016. Så, så det har liksom vært der oppe. Eh, men så, 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 som Rosberg sier, så blir jo forventningene ligger ned, og man tror jo at dette er automatikk i at den som skal, skal kunne kjempe der oppe. Og så har vel kanskje de, som du sier, eh, efter 2013 på en måte gitt litt etter for eh, det vi er nødt til å være tro mot, både landskap og det at vi er, er nødt til å, å, å utvikle eh, verdien spillere selv, eh, og heller prøve å kjøpe oss litt inn på, på de resultatene, og så har det nå har vi vært nødt til å gjøre skal på skikkelig. Og det er jo den prosessen egentlig som startet i sommeren som var, som for, eh, egentlig, og det er det vi er nødt til å gjenbruke fremover, hvis vi skal kunne greie å få skjønn. Men, men det er jo helt naturlig krefter dette her i forhold. Du ser på Sarsborg også, som bygde opp klubben akkurat i samme prinsippet som oss. God på å spille logistikk, god på salg, bygge opp klubben. Og så når det en topp utifra den måten å drive klubben på. Og så begynner det press i forhold til at vi må ha resultat. Vi må ha spillere inn som kommer inn på laget. Forventningene er større. Vi skal ut i Europa. Hvis ikke vi blir bare neste år, så er det feigingen av de som legger om visjonsnivå og strategien. Og det er ikke alltid like lett at kreftene blir større enn kapitalen og muligheten for å reproducere det en har gjort. Og da er det ofte at det kommer en bølgedal som er monedig for en klar å snu igjen. Det er ganske vanlig i absolut alle fotballklubber. Men, men så man hadde jo også da en, en Martin Ødegård som liksom gikk for vanvittige summer ut. Ble det også da samtidig vanskeligere å hente unge talenter? Prismessig at man Norske spillere har jo alltid vært berømte for å være veldig dyre innlands. Det, det, jeg vil heller si at det, det, den måten vi bygde opp klubben på gradvis, da ble ett og ett trinn bedre, det er en måte som flere og flere klubber ønsker, og som flere og flere blir god på. Så vi må alltid endre en strategi og bli bedre på de tingene vi driver med, sammenlignet med andre klubber. For det å ta inn yngre spillere, utvikle og selge, i en kombination med gode herrførere og eldre spillere, Det er jo en strategi som flere og flere klubber har og er god til, og som prøver å være god til. Så konkurransen blir hardere. Yngre spillere blir dyrere, eh, for at alle tenker for så vidt likt. I Norge må du utvikle spillere. Spillersalg er en vesentlig del av å drive norske klubber. Så, så det er mange om beine i den samme kategorien som, som vi er. Så konkurransen er tøffere, og vi må bli flinkere. Men når man har... Eh nu var jo lidt sådan lidt en fornyelsesproces af laget og kritikerne eller nogen spørger sig om når man da får en træner noget sådan på måde han har jo Mava og Maigor det var noget der selv havde måtte skatte men frygten er nu at man på måde kommer ind bare henter sådan som Richard Sparks har gjort bare henter udlændinger da for at sige det sådan og miste lidt af identiteten på vejen det er jo ligesom det som på måde er farer nu da der er altid folk som er negative uanset hvordan det går vet du. men men Hva er tankegangen der nu i forhold til med 
med Henrik man hentet in ganska många sätter dem rätt i spel det fungerar ju och många av dem har ju säkert ett gott salspotential också men men bygger man då identitet det är du du har ett väsentligt poäng där att det du måste vara en mix av av lokala klubbutvecklarspelare och norska spelare och utländska spelare och den balansen prövar vi ha till en kvart del och den följer vi ganska bra i lag nu Och så en, en väsentlig del av det är er ju att vi hämtar norska spelare från vår egen obosliga för det att det är er integrerat och kultur. Eh, du har mentaliteten som ska till, det er lättare för att få dig in i laget och det går kortare tid för en bönder att prestera kontra utländska spelare. Men det vi önskar allra mest är er att klubbutveckla lokala spelare, men men det är er hög nivå där ska upp och det nålar och är er väldigt trångt. Och så kan det heller inte gå på kompromiss med att det, det er ingen problem att spela med 11 klubbutvecklade spelare, men det är er inte säkert vi spelar i toppserien med det. Så nivån måste alltid komma kravet till nivå kommer alltid föran. Jag tänker att det sånt visst man har två jämngoda spelare så tänker jag att det är er han lokala som då bör på något sätt styra men det är ju självklart en tränar tränargrej men men man man har ju haft det är er mycket lokalt också visst man regnar som drammen så har er ju det är er en del på gång också men det er kanske någon år för tidigt för enkelt kanske man har ju Ja det 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 är lite sån det är lite så ser på Rosenborg historiskt och Nilsson egen så var det bara trender då men det är som aldrig att se igen. Vi har sett vilken strategi Rosenborg har för att nivåen är er högre på toppfotbollen och det är er vanskligare att få fram lokala spelare. Det kräver mycket mer då. Du ser på oss och vi hade mycket lokala spelare på vägen upp mot seriegulle, men i seriegullsäsongen så hade vi lite lokala spelare. Vi prövar alltid alla klubbarna. Stabek har i strategiplanen sin att det ska 50 procent klubbutveckla och är er Norges bästa klubb på på spelarutveckling men det är klart inte dig heller för då går det på kompromiss med nivåer och så är er det när klubben är er lite nere så är er det lättare att vara god på spelarutveckling för då är er det kortare att vara upp än när ni ligger helt i toppen så du ser få modenser I, I Molde du ser få trendare på Rosenborg och du ser väldigt få bergensare i Brann så det är er utmaning som alla klubbarna har i takt med att nivåer blir högre som man måste hela tiden jobba hårt för det är er lite som jag tänker det jag tror vi önskar som Jesper säger att ha lokala spelare och nu har vi ju hämtat Henrik har ju hämtat två stycken också Asdal eh, Tobias Gullbuksen och Mustafa Sivana som kommer till Egenstad och han är er ju har ett väldigt gott samarbete med utvecklingsavdelningen och brukar tid med dem för att sörja för att de som har ett potential får möjligheter på lag när vi nu ska in i nästa säsong eh, så är er det väldigt många som får värme och pröva sig och eh, känna på nivå i starten av säsongen så vi jobbar väldigt hårt med det och önskar oss det naturligtvis och så må vi kompensera där hur det är er nödvändigt och det är er klart ett annat aspekt av detta är er ju spelarens värde och hur han kan bidra till Stenskoses vidare utveckling också efter att han försvinner härifrån och det är er klart att då är er det antagligen mycket bättre för oss att spela med en en 20-åring som är er up and coming även om han inte är er från Drammen kontra en en 32-åring från Drammen som spelar på samma plats, inte sant? Så du har det aspekt också. Eh, och publikum och identitet, alltså de har eh, enkla mekanismer i fotboll, när vinner i fotbollskamper så grejer folk att identifiera sig med det laget, enten om du kommer från Burkina Faso eller från Horten, det är er liksom Bare, det er skikkelig trekk og det er skikkelig differanse og sånn ekte godset du kan ha det her så, så er det ikke det noe, noe stor utfordring vi skal ta man gjengse supporter også selvfølgelig, det er klart det er resultatorientert men noen ganger så er det greit å ta på fotballkamper så lenge man sitter hjemme med en følelse at man prøvde mm. altså litt sånn som man så jo kanskje 
Bodeglimtkampen da, hvor på en måte at man kanskje hadde fått øl i Rosbergkampen, man på en måte hadde kanskje fortjent også de tre poenga, men, men man satt kanskje man gikk ut fra stadion der med liksom et lite håp om at ja, neste gang. Neste gang. Jo, jo, men altså, kontra det at for en tur, altså, det verste er vel likegyldighet, som kanskje enkelt har sagt at det liksom, det blir ikke, ja, ja, det er vel liksom, ja, man spiller Robos eller Eliteserien, det er liksom, det blir det samme, da mister man jo litt rann med folk på veien, ja. som publikumsmessig, sånn, Du har jo vært med på både oppturer og nedturer. Ja, men, men, men det er litt sånn, for det første så er det alltid, det er alltid nye trener og så er det for dårlig trent. Det, det er punkt nummer en. Og det, det en etterlyser publikum når det går dårlig, det er at den er for dårlig trent. Og så er det det at den er for passiv. Men, men motgang, det er, det som blir skapt i motgang, det er jo at du, du blir veldig preget av situationen og du blir passiv av, av situasjonen er jo klarer ikke alltid å gjøre noe med det. Så det där med aggressivitet och det att få fram det och det att ha en spillestil med aggressivitet det har vi jobbat länge för att pröva och få fram och det är er lite av det Henrik Pedersen står för det är er press aktiv press det är er ett ambitiöst press det är er offensiv fotboll och det är er väldigt skapande och det är er väldigt vinnande publikumsvänligt så det vill jag säga si att vi, vi har lyckats i förhåll till den spillestilen vi vi nu är er i färd med att lage den är er väldigt publikumsvänlig den är er framtidsrättad Och den typen fotbollen vi spelar nu, lite sån Red Bull fotboll som Henrik, den 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 typen fotboll som Dravenserarna vill lika. Man snackar lite om något som heter gegen fotboll eller gegen press. Altså för du som var ansatt, vad menar med det? Kan du förklara det på? Ja, det, han han menar ju grundfilosofin i i pressen så menar han att det, det ska vara ett väldigt aggressivt press. Eh eh inte högt men som oftast högt då. Uh, og at det skal være aggressivt, det skal være kollektivt, det skal gjenvinne ballen, og så skal du fortast mulig i angrepp uh, efter du har vunnet ballen. Uh, hvis en ser på, på tidsmessig, når det blir skåret mål etter gjenvinning, så for hvert sekund som går, så reduserer du sjansene for mål. Så det han er opptatt av, det er at du skal vinne ballen så høyt i banen, så tidlig som mulig, med et aktiv press, og så skal du gå rett i strupen på motstanderen. Så en veldig effektiv tankemåte, og han Når han, når han sitter, sitter og diskuterer fotball med han, så er det helt fantastisk hvor ambisiøs den, den spillestilen er, hvor effektiv den er, og, og hvor skapande den er når en lykkes. Men så har vi, det var noen kamper vi blev spelt ut, rett og slett bakfra Odd for eksempel, der spilt, med vingbekkene spelt oss ut eh, bakifra. Det, det lykkes ikke vi helt med presset, men Pedersen etter kampen, vi er på vei mot noe. Han er alltid positiv og hadde tro på det, selv om vi sleit en periode med det presset. Og ikke minst i Molde, når vi tappte 4-0, da lykkes vi ikke eh, så godt med det som en skulle tro. Men, men vi har stått i den, eh, vi skal ha den spillestilen, vi har funnet spillere efter det, og vi har, vi har stått i det veldig. Og nu er vi i ferd med å skape noe gjennom den eh, spillestilen til Pedersen. Den, den spillestilen, altså gegenpress eller motpress, da du bruker jo presset som et virkemiddel for raske gjenvinninger. Og raske gjenvinninger bruker du som et virkemiddel for å skåre mål raskt Så det er veldig, og det er veldig inspirerende for publikum å se på, og det ligger også litt i tankegangen. Altså, publikum skal bli inspirert når han ser Rosen spille. Eh, og det er Henrik også veldig tydelig på. Og i starten, da vi begynte å jobbe med dette her, så er det klart at det er en veldig krevende spillestil. Og hvis det nå er hypotesen om at vi var litt for dårlig trent fysisk stemmer, så er det klart at å begynne med denne type spill, så holder du det en, en stund, og så begynner det å dukke litt imot, og vi så vel kanskje det i de, de første kampene. Men det er klart at når du trener såpass intensivt som vi har gjort nå siden, siden sommeren, 
många gånger två veckor om dagen så kommer den fysiska formen upp och du blir i stand til att köra det här löpet längre och längre än vad du genomför hela kamper för det är er lite omsomt att höra gutta själva snacka om det ikvant hurdan de när de så att detta började ge resultater och så 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 kunde de se si såna ting som att ja hvis vi har hvis det er uavgjort efter och det er en halvtimme så vet vi att vi har en fördel för vi är er bättre tränade än dem altså, vi kan köra ut helt mycket mycket av oss och då känner du att då börjar de att bygga självförtroende igen och det var ganska tidigt i den höstfasen vi hade men eh uh, snackade med production så hade vi jo en Vegard Hansen och Kent Karlsson de snackade om de hade en stabekamp för de lå under eh, 2-0 hur de då valde då så lägga sig defensivt i en kamp och mente att det var det som berga plasten för att man tänkte att om man stabek fram och det raska angreppande sinne skorar två mål till så är er det målskillen för det var ju nog Grädjes Strömskott så rikt nog på poäng men allikevel det var ju så jämnt att det vinte man och liksom sett upp olika scenarier ja det, det blev många diskussioner efter den målkampen 4-0 Vi fortsätter ju. Vi vi låser inte ner på. Vi fortsätter att pröva att köra på i målet eller vi ändrar sig kampbilden med tanke på målförsäljen. Till och med diskuterade det och det blev mycket diskussioner efter på då. Men 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 det är er ju lite av det som är er, ska vi lyckas med den spelstilen så måste vi gå all in för det och och hela laget måste vara med på det och den aggressiva måten att spela på. Det kräver hård träning för att kunna genomföra det. Og vi tänkte nog ikke, som du var inne på, så mycket på målforskjellen eller spillet taktisk i forhold til det. Vi tänkte på en helhet att vi ska prøve å gjennomføre en spillestil som vi følte vi blev bedre og bedre i. Og i en to-tre av de kampene på Marienlyst, der det blev uavgjort, så var vi klart bedre enn motstanderen. Um, og når vi slog Brann 6-0, så var ikke vi så mycket bedre enn Brann som resultatet til sig. Så det var ett ut, en utlösning for mycket av det vi hadde drevet tidligere kom i den Brann-kampen. Og da, da kom det jo en vanvittig skjølte litt og boost inn mot eh, Kristiansund, som er så vanskelig å slå borte i den viktigaste kampen, kanskje i nyere tid i klubbens historie, en av de i hvert fall. Det er dramatisk for oss å gå ned, og det mestrer vi alt fantastisk. En så kontrollert og god kamp genomfört i forhold til spillestil, kampplan, alt mulig så oppe i Kristiansund, det er lenge siden Gods har spilt borte. Det var fantastisk. Ja, for borte-statistikken har jo ikke vært all verden egentlig de to siste sesongene. Har man jo slit i och bortabanan speciellt där på gräs alltså liksom man ser att det är er ju bara en floskel men men det måste ju vara något i det. Ja det det er borta hembanan det står skäll i fotbollen det är er ju oavsett om banan är er lik eller målet är er lik och allt det där det är er ju mentala påverkningar så är er det lite också att spelstilen är ofta eller kampplan till til laget är er ofta lite mer defensiv bort än hemma och på hembanan så bara köra en blind på oavsett att det där den ska göra det med publiken i ryggen och forskeln på hemma borta den blir bara större och större det och den taktiken runt att få ett poäng borte kontra att vinna med och få tre poäng hemma den den blir större och större och vi och bara köra på på hembanan vi ser inte oss tillbaka i helt att vi ska vinna på marinlöst och sen blir det mer och mer av med alla de ska vinna hemma kampen sen men ett poäng borte ofta kan vara bra nästan uansett vem du möter men är man alltså i en si, en väldigt dyster tanke men hade man också en plan och visst man hade man fortsatt på liksom samma lästen visst man hade ryckt ned eller har man ryckt sig ner ska inte rycka ner nej nej men då 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 prövar jag prövar liksom så tappar du det är er inte viss viss tant eller viss om man och nej om man hade ryckt ner hade man fortsatt den filosofin var den man skulle gå på nej det är er inte snack om att rycka ner nej okej okay. <laughs> det det är er inte 
Vi prövde att tänka tanken, men vi snudde med en gång. Det, var, det, bara, det är mycket enklare att hålla sig. Så vi, vi hade en 100% plan på att hålla sig istället för att bruka procenten på att tänka ner, Erik. Det är klart att det vi har infört nu, vi ser bort fra det, men det är egentligen oavhängig av situation. Vi mener att detta här är riktigt på studentgruppen, och det är en del som vi har i vår strategiplan och blivit arresterad på för vi har inte fått det till. Altså, en strategiplan, det är ju en ett mål och så är det på en måte starter vi på en väg för att prova komma dit. Och det är inte därför slik att som en enkelt påpekar att ja, men vi gjorde ju inte det, sant? Tre veckor efter att vi har lanserat det. Men, men det tog lite tid men nu föler jag att vi är på väg och väldigt många av de elementen i strategiplanen vår har nå falt på plats. Men att vi ska spela offensiv och underhållande fotboll är ju nog vi har programfestat. Och så har vi inte fått det till, men nu tror jag att folk som går på Marinbus ser det. Och så ser vi ju nå omedelbart då vilken effekt har det på biljettsalg. Nu har vi startat säsongkortsalget och vi ligger ju föran alla prognoser och alla tidigare år. Nettopp för att folk ser det vi var inne på. Detta är ett lag som vill nå, detta är en klubb som vill nå. Eh, og da er det moro å se på selv om vi taper en kamp i ny omgang og så har vi ja, til og med Tore og Presberg nå inne på supporter han mener vi har gått rent ja. det har ikke jeg opplevd så lenge jeg har vært i klubben han mener er du sikker? han er jo, han er jo alltid negativ med det, det jeg tror han mener at laget er gått rent nå det, det er første gangen jeg har opplevd så lenge jeg har vært i klubben ja, ja. Ja, en av Tore Alsaken Østfold Tore og Presberg mener at vi har trent godt så da, da, ja, da, det, det lovde jeg nesten litt skummelt det er litt for godt rent Man, eh, man, man sitter ju igen liksom nu är ju nu har svant ju en 6 7 spelare ut eh, på utgående kontrakt och Monir som la upp lite sånt mot diverse. Det förväntas ju lite nytt blod in är det nog du liksom Ja nu nu satsar vi en del på håll oss. Eh, det är en ting och så och så har vi lite storstall och så har vi kutta i förhåll till att Eh, litt på mangel på, på spilletid og litt for høy alder og det er en dårlig kombination. vi trenger alltid spillere som skal slåss for å komme inn i elven eh, og det er det vi, vi stresser mer fram nå eh, kutter stallen på utgående avtale det er ikke sånn at det, det er ingen, ingen som ble sagt opp men det er det utgående avtale og ikke mer på, på elven nok til at de bør få kontrakter og derfor så gjorde vi de endringene og så vil vi erstatte det med yngre spelare vi kommer till att förlänga med en par yngre spelare i löften och hundaga och så och så får vi se på möjligheten efter kvart eh, för att styrka någon positioner i konkurrensen för nu är vi lite liten stall men det kommer väldigt sannsynligt inte till att ske något i första dagarna. Det blir inte några signeringar för jul sånn som man liksom alla går och hoppas på att man liksom får ett nytt namn. Det blir alltid vara signering för jul men det är en sån mental grej att den den ska alltid göra det men det Så på Borglimt i fjor, for eksempel, de mistet en par spillere, driver klubben fantastisk, får opp unge spillere, en vanvittig sesong av Borglimt, kritisert i hele vinter for at de ikke gjorde noe på overgangsmarkedet, men den beste klubben i forhold til det å få max ut av potensial i den spillergruppen, tydelig spillestil, det har vi jo nå i ferd med å få fram, og det, det er ikke alltid bare å gå og hente spillere heller, sju endringer i vinduet i fjor, Det er vanvittig mye, og det, at det blir ikke nok sju endringer nå for neste sesong. Vi har en stabilitet i den gruppa der som skal vokse videre, og så får vi se på mulighetene etter hvert med å styrke det. Men det er ikke sånn at det blir noen revolusjonerende endringer før seriekampen neste år. Men man har jo da en... Altså, men 
Han har vel en duplik samba som är er på lån fram till sommaren, är er det inte det jag förstår? Och så har er det väl så vitt jag skönt en option på Ipalibo check. Det stämmer. Och så har er Toxta som går ut av avtalet till sommaren, så alla de tingarna kommer vi till att se på så fort vi kan igen och är i förhåll till möjligheten att kunna inläsa det på längre avtal. Det har ju naturligtvis med ekonomi att göra, inte sant? I förhåll till vad vad kan man göra på en tid. Men men jag förmodar egentligen det de stora ändringarna har gjort, alltså det det ska sättas här över för och de de önskar ju att förlänga med de som som vi nu snackar om och så må vi bara jobba för att få det till och få ett annat pris. Men i sommar har vi gjorde en del ändringar så droppade ju tiden det ett år och vi satt där och jobbade med övergångar så det gick ju rätt fort. Jag tror aldrig vi har processerat så många övergångar i löpa så kort tid sen som vi Nej, det är er lite sånt att räkna plus minus en månad på check ut spelare, på referenser, på analysera, på de analyssystemen som är er, och så är er det många processer, familje, flytting, förhandlingar, diskussioner, agenter, allt det där. Nån 20 stycken på de två tre veckorna i sommar. Det var lite ettråkigt och så spelade jag ut och det var lite sånt. Det gick väldigt fort fram på samtidigt så var jag väldigt grundig och väldigt bevisst på vad jag skulle. Um, jobbar gott samman med klubben med få in de spelarna och integrera det så fort som möjligt och så visste det sig att vi, vi traff väldigt gott på det men det var det var også en precision i förhåll till ja grundighet av vi hade som var ett väldigt etterlyst i spelarstallen. en ting är er ju också att man henter in sju spelare föran en säsong och så startar man dem i första seriekampen där blev du hämtat in ja hvis man drar ifrån som har varit där för men det var så kommer in sju på en måte, nye fjes, og man starter dem i kampen etter. Det er jo litt, det er en litt spesiell situasjon. Det er jo ikke, ja, det, det er ikke mange som har det, gjort det kunststykket der heller. Da. Men det kunne vel kanskje bare Henrik ha gjort, i og med at det hadde vært vanskelig hvis man hadde uh, kanskje trekt opp uh, Håkon Vibe som hovedtrener, og at man, hvis man kommer innantefra og gjør av de grepene kontra hvis man kommer utantefra. Ja, men, men det er alltid sånn at med, med ny trener så blir det en ny satsing og nye spilletyper og nye behov. Og det er jo litt endring i spillestilen eh, fra det vi gjorde tidligere, den typiske godsefotballen, til det Henrik står for. Og det krevde en del endringer som vi var veldig tydelige på å måtte få plass eh, før vi begynte. Og det var litt morsomt, vi snakket om Vegard her for noen uker siden, og akkurat i den kampen da disse var spilleklare, eh, så vanligvis på kampdag så tar man runde rundt stadion før kampen og hilser på folk og ønsker velkommen og alt det der. Og da møtte jeg jo Vegard eh, rett utenfor Bømmesalen der, eh, tilfeldigvis da med en eh, NRK-kamera i nærheten eh, fra bussbilsamlinga. Eh, og da viste jeg jo Vegard eh, kampprogrammet hvor alle våre nye spillere var på banen en gang, og da føltes den godt da, å se det. Og, og han, eh, NRK-reporteren spurte hva... Hva tenker du av Vega? Hadde du gjort dette her? Og så bare viser han altså. Ja, det var jo spenstig, det var jo det. Ja, men man snakket jo, det var vel rundt etter 20 kamper så hadde man tatt et sånt snitt, eh, lurt på om det var Eurosport som gjorde det snittet, men eh, at man sa at eh, gjennomsnittlig antal kamper spilt for klubben, hvis man tog vekk toppene da, sånn som Vilsvik som hadde over 300, og de som så lå i gjennomsnittet på godset på fire. Ja, det var altså, altså, og det, det er ganske med tanke på at man da har Bodolim som da hadde kanskje 30 på noen, altså man, men gjennomsnittet lå på fire kamper, ja. og det var etter 20 kamper spilt totalt for sesongen, og da begynner det jo, det virker, virker litt sånn desperat, men allikevel så, så var det en tankegang bak det, men... Ja, så, gangen som lå bak, det var jo egentlig ganske logisk også, du innfører en helt ny spillestil. 
som er ny for alle, da spiller de egentlig ikke så stor rolle om fem av de sp- eh, spillerne ikke, eller seks av dem ikke har spilt sammen med de andre før, for alle skal jo prøve på noe nytt. Og hvis du da finner spillere som passer inn i den stilen, så vil jo det være en fordel kontra det, eh, og den kontinuiteten som de andre eventuelt måtte bringe med seg. Så, så det var en logisk betraktning bak det også. Og så er det litt at, at vi, vi, vi var tippet ned, vi, vi, vi var på vei ned, og mentalt sett også, så er det veldig sånn, når du sliter i sånn motgang, så var det ikke alle som hadde tro på at vi kom til å holde oss innad i klubben blant spillere heller, og det å få inn nytt blod og ny mentalitet på det, det nullstilte oss. Så vi under klatringen. For, for det har vel at man ser hvis man, det er sånn som Livestrøm nå da, som på en måte for så vidt gjør en god kamp hjemme mot, uh, mot start, men, men man får det der i mål imot, og så detter man litt rannet sammen, altså i og med at man på en måte nedturen startet jo egentlig allerede litt i 2018, altså sesongen at man dro dette med sig over, altså for, for, for godt sånn, at man hadde jo litt dårlig utgangspunkt etter 2018-sesongen, hvor man på en måte drar det litt inn på slutten, og så får man en, en preseason som kanskje ikke er helt optimal, og så lugger det litt hele veien, og frem til man får det trenebyttet, og så skal man liksom prøve å, å få inn en mentalitet og en vinnervilje, eller å ha litt tua på seg selv. Da. For det er jo, fotball er jo også litt annen psykologi, det er jo ikke bare det med innsidepassninger og løp og motløp. Og, det er jo sånn. fotballen er veldig, veldig mye psykologi, og de, 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 hva skal jeg si, de syklusene fotballklubber er inne i, de bærer preg på, på alt, da, og på resultatet av det. Det, det, etter gullet så har vi, har vi hatt noen tunge perioder med, med ganske store forventninger der vi ikke har kommet inn, noen flytsoner, vi har slete litt med at vi henger litt etter i forhold til resultater som er forventet, tunge hue, eh, underpresterer litt i forhold til det mannskapen har og det en bør prestere. Og det har vi vært litt preget av hele klubben i, i perioder, og det, det skal mye til å snu eh, sånne krefter når det, når det blir sterkt. For du var inne på Lillestrøm-kampen, du ser... Lillestrøm begynte en kamp med Kvalik, den viktigaste kampen i nyere tid for Lillestrøm. De begynte den bra, de har en god kamp blant de lykkes, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Og så faller helt sammen fritt fall, og det er sånn typisk som skjer i fotballklubber. Alle tenker negativt kollektivt på samme tid. Lillestrøm rykker rett ned i obosligaen på 20 minutter. Helt utrolig å sitte og se på et så godt mannskap, slite så mye. Negative tanker, kollektivt, rett ned. Og, og dette har vi overpreget av i, i perioder der vi har slitt veldig med, med å kjøle med den situasjonen vi har vært i, der vi ikke har mestret det. Det ene negative overlapper det andre, og alt er gale. Og da er det deilig at vi har litt ledere som klarer å stå imot det trøkket som er, og som klarer å tenke hvordan vi kan prøve å komme ut av den situasjonen vi er i. Men vi har jo hatt tre sesongavslutninger nå som har vært veldig dramatiske, som har liksom du setter spor, og som vi kommer til å huske til den dagen vi ligger på vårt siste. Først opp i Ålesund i, i 2017, hvor vi tappte både bronsen av Vikasjøpplass i løpet av et minutt på slutten. Eh, og så var det Nadderud, eh, som var en historie i seg selv i fjor, hvor vi var nærmest på sammenbruddets rand. Vi fire stakkere som gikk bak tribunen der og ventet på at kampen skulle slutte. Ja, der må vi jo si hvor du kom. <laughs> og, så, og så har vi året da, hvor jeg faktisk eh, synes jeg var mer på en måte trygg, selv om det var, eh, var en kritisk situasjon og alt kunne skje. Så, så følte jeg at eh, da var vi egentlig, hadde store muligheter til å lykkes. Da kommer litt den der hjemme-bortegreien. Man hadde da en, liksom, en fantastisk stil på hjemmebane, og så kom man på bortebane, for det var litt sånn, man får snakke for min egen del, da, men at det fattet følelsen at det, 
efter en hemmakamp så liksom gästeta kan gå och så spelar man bort och så bara nej det är er, er, er hopp och så är er det ny hemmakamp och så liksom det var jag syns det varierade väldigt då alltså sån i spelmetodiken också då i, I från kamp till kamp i alla fall de sex sju sista kamparna men frågan är er ju blev man på något sätt så lite grann rädd av all dessa landslagspauserna som kom in med att man fick in träningsuker Ikke bare ble regn... For vår del var det jo en, for så vidt en fordel, for vi fikk jo trent sammen. Mye nye spillere på samme tid, en ny spillstil, ny trener, og så for hver trening vi fikk, så følte vi at vi voks. Vi blev bedre og bedre for hver trening. Så det var en fordel, men fotballmessig så er det en bakdel med de landslagspausene, det oppholder for interesser, for publikum, for alt mulig. Så det må vi prøve å korte ned så, i så stor grad som mulig. Det er plutselig å oppholde to og tre uker. Det er helt håpløst det, i forhold til fotball og fotballinteresser. Spille snø i meter, eller spille fotball i en meter snø når eh, jeg skjøytler på skiren. Det er ikke, ja, vi, vi har jo helt klart det Vi kan jo ta et par ting som vedrører det. Man har jo denne pyrodebatten, eller blussdebatten, eller som har blusset opp, eller hva man skal ha. <laughs> hva, hva tenker dere? Altså, det gir jo litt ekstra stemning når man, så lenge det blir brukt i kontrollerte former. Ja. Ikke jeg da, men dere som oppalledere og må betale for dette agresset og litt sånt, så er det jo kanskje et annet syn på det. Så at Strøskot kunne ha vurdert hvert første klubb i Norge her og så ansatt en egen pyrotekniker eller noe da? Så. <laughs> Så kan det også innebære en risiko, for det må få til å bli en 
Farmen er jo, jeg tenker at det er jo da litt sånn halvfulle 20-åringer, hvis man kan <laughs> ikke for å tale over en kamp, men man skal jo stå og veie med dette her sånn. Det er jo faktisk ganske stor varme disse her sånn, når man, ja. man står i nærheten så får man jo, altså det tar jo litt jakker og litt eller annet sånt, men i hvert fall når man har litt sånn treningstøy og type sånne ting, så, så kan jo dette ta tar til tak, og det er klart når ting begynner å komme inn på banen, da synes jeg liksom det har gått litt for langt, men, men det var verden for den stemningen det skaper, og på en litt mørk høstkveld med en litt sånn uh, ja, så <coughs> liv. Organisert og planlagt Petoria-arrangement er veldig fine, ikke sant? Eh, hvor du da, sånn som vi tenker oss nå, da, har spesielle områder hvor, hvor dette her skal brukes, og at resten av publikum er informert om at de områdene, de, der kan det skje, og det skjer ikke, det er jo, det, man bruker det ikke hver gang, men så at de som da ikke vil være i nærheten kan sørge for at de holder sig unna akkurat det området, eh, for at det er jo den midt i en stor folkemengde med maskering og stå og veive med sånne, og at det til kanskje er litt påvirket alkohol, det er jo da det kan være farlig, mens i kontrollerte former så skulle, burde det her kunne gå veldig bra. Det er jo et annet uh, folk engasjerer seg i denne lange sesongen vi har, altså jeg tenker dere om det at man Det var vel, jo, det var vel i år vi hadde Tromsø-kampen første gang Tromsø måtte avlyse en kamp på grund av snø. Og så starter man da litt for tidlig, og man ser jo værrapporten i siste serieomgang at når det er minus tre grader når kampen starter, så er det jo ikke, det er ikke ideelt å spille fotball. Grunnen til at den er så lang, det er jo for, med tanke på landslaget og Europacup-laget, men for, for fotballen i seg selv og for eliteserien eh, som produkt, så er det et veldig stort tap, og det Det, det, det oppholdet som du var inne på tidligere, det er ikke bra, og, og det at du spiller så avgjørende kamper i snø under så tilfeldige forhold, det er ikke bra i hele tatt. Du taper publikum på det. Ingen har lyst til å gå på fotballkamp når det er minusgrad eller når det er snø og vi har problemer med å holde banen klar. Det er ufattelig mye som står på spill I, på helt feil årstid. Det bør vi komprimere så mye som mulig, og for å lage elitserien. Uh, som et mye bedre produkt og det sier seg selv å spille viktige kamper i december og konkurrere mer med snø og baneforhold med motstanderlag og kampen i seg selv det er ikke bra for man hadde jo uh, så var det jo til og med kamp som da ble helt kansellert på en måte spill som bare ble trekt på grund av at man uh, var vel Sannes uh, hvis jeg ikke husker mot strømmen og hadde jo gikk det og ikke noe, hadde jo ikke noe å si men allikevel det er jo litt sånn skandale at man skal måtte, uh, spille kamper så sent og man får uh, Svenskene har jo løst det, og de avslutter jo en måned før, og de er jo flere mennesker enn oss, men allikevel så greier vi å få det til. Ja, og det er jo forhold i Sverige greier å se på muligheten der, og det er jo med å finne nok helger til å spille på, og svenskene har jo en litt annen ordning med cuppen, slik at den ikke spiser så mye av så mange dager som man gjør i Norge, hvor du, hvor du spiller på vinteren og så videre. Men jeg tenker at vår ambition, altså hvis vi tenker Sønskog, så er det jo naturligvis å påvirke i forhold til det å få en sesong som er så komprimert som mulig. Og eh, i dag så kommer jo, eh, i en helt annen sammenheng, så kommer jo da man ut med, med melding fra Norsk Hockeyfall om at mandagskampen i Europaserien blir borte neste år. At man flytter eh, alle kampene til helga, slik at du får to kampuker på lørdag og to på søndag. I den forbindelse så sier jo Leif Ødeland i Norsk Hockeyfall at uh, dette har vært et ønske fra supportermiljøene og etter samtale med NSI og Norsk Supporteralliansi så har han valgt å, å sak- snakke med rettighetshaveren for å få til det og ha gått med det. Og han nevner også da dette her med altså man sier at uh, dette her med at uh, 
at våre, at publikumsundersøkelsene viser at de fleste nordmenn ønsker en saunere sesjonsstart. Og så sier han begreppet at vi er veldig glade for at dere kan levere på det også, så det nå starter i... Ja, 4. april er vel første serierunde. I stedet for på Holmenkollsommeren, liksom, som var jo før på 8. mars et år. Og det, det er jo vanskelig for mange å arrangere kamper da. De var jo i Tromsø og møtte våre vennereis. Og det var også andre serierunde, ikke sant? Og du så jo i Tromsø nå til siste serierunde, det var det samme da. Men hva med midtkamper? Hva, hva er gærent med en, en kamp onsdag? Det er jo tradition for å røre litt på seg ut på byen også på en onsdag. Hvorfor? Det er ingen problem å spille på onsdag eller to kamper i uka. Men det er litt som Dag er inne på, det med, det med køppen. Vi har tradisjoner på køppen, så det å ta etter den svenske måten å spille køpp på, det vet ikke om det blir en suksess i Norge. Så noen hensyn må en ta, men jeg tror lärdomen eller det som är er helt tydligt nu det är er att en komprimerar säsongen så så gott den kan. En må ha en par möjligheter att spela utsatta kamper som det alltid kan vara. och eh, så må en ta hänsyn till de turneringarna om EM och VM som är er annat kvart år och det har inte något valg på det er rättigheten som är er i fotbollen. Utöver det så tror jag att alla klubbarna i större och större grad lägger stort press på eh, fotbollsförbundet på att säsongen ska komprimeras så gott som möjligt. Men samtidig så sier man jo altså, hvorfor, hvorfor skal man ha den lange fellesferien i tillegg? Altså man tenker på at man med et par-tre serierunder på sommeren så er jo mye at så avkorter man jo over en måned mm. i den ene veien når man ser altså, du spilte kvalikampe både 9. og 9. og 11. desember. Altså det er jo, det er jo relativt sent. Det blir jo senere og senere. Altså, når du, altså, det er jo ikke gammelt, men allikevel når man så Køppfinalen, det var jo i slutten av oktober, mm. og så ble det i slutten av november, og nu er vi snart i midten av december, spilles Køppfinalen. Det er helt annet klima nå, vet du. Ja, ja, ja. Så det var jo bedre, ja, ja. Nei, men det er akkurat det med, det er jo et klart ønske fra klubbene, slik alle har nevnt det, med at det har en kortest mulig sommerpause også, og spille på fotball når, når banen er best, eller altså, nå er det jo mye kunstgressbaner, men, men liksom, det er mest moro å gå og se fotball, Eh, og så er det akkurat som Wolfgang sier det er en del begrensninger i forhold til Europa Cup og du har de internasjonale periodene vi har jo tre stykker i løpet av høsten ikke sant? hvor du går over til en stillehelg på vei og hjem og hvis da Norges fotballforbund også ønsker å ha en køppkamper i helga så plutselig så begynner du faktisk å se at det er ikke så veldig mange dager igjen å spille norske likserier på eh, og så gjør man en grundig og god jobb i forhold til å prøve å komprimere da, på en måte neste års sesong i hvert fall i den ene enden viser at man har fått det. Men så har vi nivåmessig da, er det med 16-lag i Lille Norge? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Få fotballen ut i Norge, og det å kutte ned på antal lag og spille såkalt ishockey-serie og møtes flere ganger, det er etter mitt skjønn ingen suksess, og det største talentmiljøet er i utkant Norge, og det å få fotballen ut i Norge og la, la hele landet få være med på ta fotballen, det, det, det er positivt. Og så mener jeg at det Och stabilitet i antal lag. Nu måste vi lära lite av England och ha lite kontinuitet i både data och spela på antal lag i serien och inte hålla på och ändra det där kvart enaste år. Och hvis du ser på de bundlagar så det är er inte nödvändigtvis så att de stora byarna ligger i toppen och presterar år ett år, men de sliter om att hålla sig i elitserien där jag. Och de så kallade mindre klubbarna som en vesileväck, de presterar gott och det är er ganska jämnt i elitserien och elitserien blir bättre och bättre för kvart år. 
Så det efter mitt skön så kanske jag skönne varför den ska ändra på det med färre lag och få mindre fotboll ut i Norge och att den mötes flera gånger i stora byarna och stora klubbarna. Så den enaste grunden då som man kan se är er ju nettop det att det är er tidig topplutsäsongen lite lite kortare kamper. Men det tror jag faktiskt är er en dålig. Men det är er väl lite grann jag tänker också lite nivå då med tanke på att i år så var det rekordjant i i bond men ofta så är er det gärna ett lag som skiljer sig lite grann ut med en 8-10 poäng efter en 15-16 runder och de får bli ju på en måte där och det är er liksom och så är er det två som ska ned och en på kvalik och så har man då fra Obos-ligaen så er det jo lag som helt havner på sjetteplass i Obos kan i teorien da rykke opp til eliteserien, det er jo litt Jeg synes det er fantastisk opplegg at, det, at det er nummer 6 har chansen, men det er en lang vei fra nummer 6 i Obos-ligaen gjennom kvalikampene til de kommer til den viktige kvalikampen mot elitserielaget også og så lager det mer spenning i den Obos-ligaen også, som før var en litt kjedelig serie, litt ubetydelig, det er mange lag er involvert i opprykk eller nedrykk kanske blir lite kynisk fotboll utav det i den serien men det er også lag er involverat i något viktigt och eh, så syns det har varit med 16 lag lite sen det var en succé i förhåll till i slutfasen nå, så så är er det någon lag som som sparar spelarna för det är er oväsentliga kamper där har vi fått lite av den engelska kulturen i den norska klubban att vi spelar kamparna för det är er viktig placering det er placeringspengar och det är er viktigt att avsluta säsongen den sista kampen med med seger för alla klubbarna Så det var ingenting å se i forhold til at det var noen som stilte med redusert lag eller ikke så for alt da. Når for så vidt er inne på det, man får jo i neste år så får man jo også en fantastisk tredjepersonsavdeling. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det også. Man får jo da både ja, Åsia som er oppe, man får Mjøndalen, man får Hønefoss, og man får Fredrikstad Torshavsport. Det er jo en, en litt morsom hendelse at, at man har fått en så bra tredjepersonsavdeling. Jeg vet ikke om dere henger så mye Jo, det, det, bare... det, det er jo naturligvis uh, noe vi følger med på og synes er veldig morsomt. Altså meg så minner det jo litt om uh, 70-tallet da jeg som ungdom gikk og så på 3. divisjon Estland-Nordre. Da hadde vi både Brann, Åsia, BBK, av og til uh, også andre lokale lag oppe i den 3. divisjonsavdelingen med masse lokaloppgjør, og det får vi jo i år. Uh, det er jo Vestfold-lag, og det er jo liksom lag rundt oss her som uh, vi spiller mot. Så den blir jo veldig spennende å følge med på uh, i året som kommer. Det er en bra arena, tror jeg, for våre yngste. Ikke minst fjerde divisjonen. Det er en spennende serie med veldig mye lokaloppgjør som er helt fantastisk å se i og rundt rammen. Er det bare for at du har en sønn tilfeldigvis som spiller i den? Var det en DBK, var det ikke det? Jo, det er, men nei, det er, jeg, jeg er rundt å se på, på de kampene jeg prøver å være litt anonym, for jeg legger merke til at det er, det er mange foreldre som tror at det er å se på spillene. Det er ikke alltid det, men det er å se på den lokale fotballen och den nerven som är er i de kampen i historien och de lokala uppgörelserna det växer genom en fjärde division som är er, där det är er många artiga uppgörelser i och runt rammen som är er publikumsvänliga och som ligger mycket nerv i det er en god serie. Men var inne på fjärde division alltså Drammen eller Buskerud för att har ju då Norges mest skårande uh, i år en VM Neskvik. Mm. Er det en person liksom god som kunde ha prövat och liksom Altså, jeg tror det er 50 mål på, det er jo, det er jo mer enn hva du skårer i dine glansdager, det? Jeg har sett det mange ganger, og så det er mange som stiller det spørsmålet, ja, skårer mye, ikke er dere interessert eller ikke interessert, men det er litt feil å uttale seg om enkeltspillere. Siden det er lokal, siden jeg drar med, så tenker jeg at det... Men det er mye mål i hvert fall, for det, ja. det, det er i forhold til 
Vi kan sammenligne med meg selv. Jeg var ikke nærheit i den divisionen når jeg var 17 år og skåret så mye mål. Og det tror jeg ikke Tor André var heller. Så det var helt ekstremt mye mål. Og så er det litt, eh, jeg tror han koser sig i den klubben han er, og at han eh, ikke nødvendigvis har ambisjoner om å spille på godset heller. Og så er det alltid en lang vei å gå fra fjerde divisjonen opp i opp i litt senere. Det er det jo, men, men det er jo liksom sånn, man hadde jo en sånn, altså, det man skårer mål, det er jo noe man har, altså, man ser jo sånn som, man hadde jo dratt bak, eller du for så vidt også, man, man har en litt sånn kjeitelse stil, men likevel så vet man liksom, man bare greier å få den ballen forbi keeperen, det er jo en egen egenskap det også, er det ikke det? Jo, det er... Det er noe du har også liksom... Det er en vanvittig egenskap, det å, å score mål, men, men fra fjerde divisjonen og opp, det, du, du blir fort oppdaget, du skal være ung hvis du klarer å ta steget fra fjerde divisjonen og opp. Det, det, det er så stor steg at det er helt enormt. Ja, vi har jo eh, vår gode kollega Tove Brandsby som jobber i Kongsvikken. Ikke minst. Han var jo en go-getter av rang i Brann. Men, kritikerne skal ha det faktisk til at hver gang det var i tvil om et mål så rakk ståle opp hanna <laughs> ja, nei, hadde, hvis, jeg, hvis jeg bare var innenfor 16 meter så var det mitt mål så det er litt sånn griskhet er viktig å ha hvis du skal score mye mål og det tror jeg ståle hadde også at hvis han er i nærheten så er det mitt mål mye sånn pirke inn mål liksom møllespill tidligere så var det ikke kamera på lavere divisjoner så da fikk jeg en godkjent mål litt lettere Jeg tror at Stålet er viktig på det, da, at det, det å gå to nivå opp. Altså, han var jo fortsatt en veldig habil spiller når han spilte på toppnivå, da, men det var ikke så lett å putte på når du kom i Frankrike eller Vårene. Nei, godt, du har jo forsøkt prøvd å hente et par sånne typer. Man hadde vel Pontus Engblom blant annet, som bøtta inn mål i Obos. Man hadde vel en Eirik Mark i går også, var vel, da spilte vel du enda, tror jeg. Vi har hatt mange gode spisser, vi. Det, det er litt sånn, det, det er mange som fleiper i år med at det er bare å gi deg vekk fra godset til andre, eller gå fra godset til en annen klubb, så slår du til som tusen. Vi har, mange mente at vi hadde et bedre lag av eh, ex-spillere som ikke kom med på laget eh, rundt om i eliteserien enn vi hadde våre egne spillere en periode. Og det, det er litt sånn, det er ikke alle klubber en passer inn i og presset på, på i strømskots er stort, og forventningene er store, det er ikke alle som klarer det å slå til, men så kommer i andre klubber kanskje litt mindre, litt andre forutsetninger, litt andre spillestiler som slår til veldig. Og det, det er mange eksempel på gode spillere som ikke har lykkes i godset, og det, vi ligger alltid rette for at de skal gjøre det, men sånn er det bare, mens det er andre spillere i andre klubber som slår til, som passer godt inn i vår spillestil. Men for å spørre da, var du glad for at uh, Amal ikke spilte på Kristiansund? Jeg vet ikke, altså han, han, han gikk jo på en måte, altså kjempeherlig fyr, lokal, altså alt det som ligger til rette for at liksom, ja. endelig drømmeklubben strømskots, og så, og så lykkes det ikke, og så leverer han på en måte fra dag 1 i, I Kristiansund og skårer vel i 5-6 kamper på rad. Det er jo liksom... Litt uforsvar, litt uforklarlig akkurat det. Sitter du da det. liksom... Han fikk masse sjanser, masse spilletid. Eh, men stresset litt med situasjonen her konkurransen var litt hardere i den position der eh, men så kom han opp der og får enda mer sentral rolle enn han hadde her og ble dyrket veldig nå, nå har vi spillere i den position som har slått det veldig også, så, så det blir litt sånn eh, rart å sammenligne det men prestasjonene hans i Kristiansund var markant mye bedre enn her det mangler ikke på spilletid og muligheter her men det er ikke alltid like lett å forklare hvorfor Det var så mange som ønsket så lenge at, at Pilgrino skulle slå til. Men fast plass på laget, det sleit han veldig med. Og for hans utvikling og, og muligheter, så var det, var det riktig med et klubbytte. Og det er det i noen tilfeller der både alt fra kjemi til spillestil og forskjellige ting spiller inn. 
det er jo frust at sådan spiller med sådan lidt uflaks ligesom med den rollen føler jeg for nu havde jo en Thomas Sørum som på en måde også alle ønsker skulle lykkes altså en sådan vær sen om god fyr altså ligesom bøtter ind mål i, I Haugesund blir svensk seriemester men ligesom var vel topskåret for Manglerudstad et år, og de rykker ned fra Ovosligaen, men han har ikke vært på strømskotse, så fikk han det heller ikke helt til, i hvert fall i forhold til målskårer. Ja, du kan ta flere, Thomas Lene Olsen, Kastrati, Kastrat, Englom, ja. Monge, men så har vi i de perioderne også haft veldig gode spillere som har slått til, men, men speciellt offensivt så har vi haft, vi har alltid haft siste 10-15 år, så vi har haft gode spisser, har konkurranse, og Noen må vi satse på, de vi har satset på har lykkes, og så er det andre som har slått til i andre klubber. Men det har blitt en del av dig som har slått til i andre klubber utenfor godt, så det er det. Men så man, man hadde jo da eh, Markus Pedersen, og så hentet man på en måte inn Moss. Er det litt sånn, var det litt sånn vanskelig, tenk på at når man har en sånn spiss som på en måte leverte til de grader, i hvert fall på det tidspunktet, og overtale en spiss til å signere for godset, når man på en måte har en så soleklar det trenerfavorit, fanfavorit, publikumsfavorit altså liksom å, å få signert spillere ja, i den position, ja, men så sånn at du har liksom en sånn ja. det, det kan det være, og det, det, dette har jo med balansen i laget hele tiden, at du må ha en ener, og så må du ha en backup-spiller som både liker konkurransen og som som, som eh, vil forbedre seg som spiller, og så kanskje nummer tre må være en ingren, hvis du har to like gode spillere som konkurrerer hverandre i hel, så Det har vært en av de problemene vi har slitt med siste to år, at vi, vi har haft så sterke konkurrens i noen positioner at selv spillerne har klaget over det selv. Så kan jeg gjerne si at det, den er suttret, det, det er for sterk konkurranse. Eh, I utlandet så hører ikke du sånne ting, men uansett om man vil eller ikke, så kan konkurrens være med på å drepe nivå i de ulike settingene også, for at det er for sterk konkurranse. Du, du ser jo Moss, han er, han er jo en typisk golgetter for eksempel, ikke sant? Men Markus er en en kraftspiss, en helt ulik eh, spilletype, og en av de kunne spille. Og konkurransen har vært så knallhard i perioder med, med våre spisser, at det, når fredagen og laguttaket kommer, så er det mange telefoner jeg har fått der jeg vil skifte klubb eh, fra fredag til lørdag, eh, fordi at vi rett og slett har, for har konkurrens i noen positioner. Men, for, 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 hadde liksom, liksom gitt, gitt litt opp før han liksom kom inn på. Det er klart du skal ikke snakke om en som ikke kan forsvare seg, men... men, men, men han er jo golgetter. Men han er jo golgetter, men det er liksom... Han er vittig golgetter. Han har intuition om hvordan du skårer mål. Han er veldig rolig, og han er, det jeg vil si, en, en veldig klassisk god spiss, for han, er, han løper ikke ut av posisjoner der han kan skåre. Så supporteren vil si han, han beveger seg ikke. Han har alt for lite ballberøring. Han er iskald, og når han får chansen, så har han vittig uttelling, og det er litt moss. Og så var det en vanskelig situation for han at han i en del av kampene kom inn som reserve med de egenskapene. Han passer bare i en klubb der han blir, får mye spilletid og blir dyrket, fordi at han, han står i positioner, han, han løper ikke så mye som en, en kanskje kan forvente en bevegelig spiss, og han har sine egenskaper som ikke alltid passer fra benken og inn, og var bare når han, når han, når han startet kampen. Og så er det jo, som Ulstein sier, en, en golgetter, altså det er viktig hans... Uh prestasjonen mot Jørgensen, som vi var inne på i sted, ikke sant, hvor han senket godset i løpet av et minutt med to typiske Moss-scoringer. Eh, og ikke minst da han avgjorde, eller sikret et uavgjort resultat på Nadderud, det er jo så som typisk Moss. Og det var jo mot slutten av sesongen i, I et, da Markus var skadet i fjor, hvor, eh, hvor Moss begynte å score i hver kamp. 
Så det er liksom det der med å finne den rette matchen av spillere, den sammensetningen, og at de spillerne som spiller har følelsen av at de har tilhørt også, er nivået så høyt, altså at hvis mangler litt fra der, så på en måte er ikke prestasjonen på toppnivå. Så å finne den balansen der i spillerskalen mellom etablerte og syltende spillere, spillere som bygger hverandre opp i stedet for å konkurrere hverandre ihjel og, og alt det der, det er, det er mye mer rundt spillerlogistikk enn bare å hente en, en god spiller. Nå har man jo, man hadde jo en, en salvesen, var det og var det man hade scoutat eller var det liksom noe som bara kom fram i och med att liksom sönska väl en övergång regne antar jag då utan att alla alla är scoutade det ligger många timmar arbete bak självklart men Salvesen är ju en sån spelare så vi Han var väldigt relativt okänd eller alltså han hade ju varit i start och varit i Ulfsisa och lite sånt men han har ju inte liksom kommit som den vi vi ser det släpper då eh han är av väldigt många sätt på som eh, Han er veldig fryktet av veldig mange motstandere, for han har en del egenskaper som man ikke har fått uttelling for helt i, I Sarpov. Mye på grund av den enorme konkurransen som var i den klubben og deres type prioriteringer. Eh, I vår måte å spille på så passer han veldig godt in og det la vi stor vekt på. Så han har fått stor tillit her, han har fått veldig mye spilletid, og så han vokser gjennom det. Så, så kan jeg gjerne si at det, det var et godt bytte at Moss gikk ene veien, og Salvesen gikk andre veien. En kan godt si det var tilfeldighet og så videre, men spillestilen som vi, vi innførte med Henrik, det passet Salvesen mye bedre inn enn eh, det Moss gjorde, og det, det så Moss, og Moss ville vekte en klubb som spilte på en litt annen måte. Så det var litt vinn-vinn for alle parter det som skjedde der. Det var ikke sånn at vi heiv ut Moss for å hente inn han, men at vi hade behov for en litt annen type spiss, og det hade Sarpov også, så det var noe som begge var veldig åpne for. Så det var egentlig et litt sånn samarbeidsprosjekt, for vi følte vel da at når vi hjalp Sarpov med noe de følte de hadde behov for, eh, så ble jo dette her en del av dealen, eh, selv om vi hadde helt fått et godt øye, helt godt øye med Salvesen fra før, nettopp fordi han var en sånn spiller som vi så noe i da. Og sånn Det frosta var det som kom lite mest ut av det i alla fall hvis man ser i alla fall med fasen. Ja, nu nu var du inne på Pellegrino istället. Ja, 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 det var det var ja, 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 det var ett bra byte andra vägen för Pellegrino sin del för han hade gått sig lite fast där. Fick inte ut helt potential sitt. Även om alla önskar det, han är er en lokal gutt, fantastisk type. Han har varit bära i Kristiansund och så är er Salvesen som som kommer med en stor succé och som har rest karriären så har blivit helt enorm att han kom här samma med Moses Mava och lite variera lite efter efter spilletid och timing och hur läsen passar in. Jag måste försöka spela det ligger en bok vid sidan här sån. Jag skulle egentligen men han är er på juletrehogst men vi har ju en felles bekant i en en i en kulepensel från Bergen en tidigare agent nabo av dig Jostein. Knut Höjbrotten. Ser du det nu? Jag ska hälsa förresten. Ja, han er en morsom kar som var agent. Nu har jeg jo tett forhold til veldig mange agenter som jeg kjenner deg, men han var alltid en humoristisk kar som har hatt mye moro med og reist mye, og han har vært lenge i den fotballverdenen. Jeg, jeg må jo si at jeg anbefaler alle oss å kjøpe den boka Fotballagenten, for det er en veldig artig, artig lesning, men, men det er en historie der som omfatter dig, hvor du eh, signerte da en, eller i hvert fall gjorde forsøk på å signere en albaner mens du da satt på do og gjorde fra deg midt i stua, påstår da Knut. Er det noe du, er det noe du husker? Ja, det, det, han, han var jo hjemme med meg noen ganger og diskuterte. Han har forklart hvordan stua så ut, at doen din da var midt, sånn midt i stua, at 
Men så läste jag på papirer så satt du för ja, vi, vi ser det på Drammen du satt för öppen dörr och drejt. Men så han satt och läste övergångspapirer. Ja, det var det var inte alltid en fick in på såna agenter. Det är er många agenter och mycket mer så man måste bruka tiden när han var på besök. Han körde via Röken som är bodde då och det var på dagtid så var bara vi så hemma. Och så diskuterade vi lite grann och så måste vi bruka tiden ja. Och så jag diskuterat och hyllt och skrekt om men jag satt på toaletten och han satt inne i stugan. Nu kände vi varandra väldigt gott och det är er flesta agenter så där så det var en lite märklig dialogform. Jag ska säga si att jag till han men han hade mycket spelare från ett land eller från kontinent och det jag var lite skeptisk till det. Vi har er alltid sån att vi vi har spelare som helst är er fött på guldskogen och sån här drammen som möjligt. Så hade lite restriktioner som är brölte till han för att toaletten och in i stugan. Alla har fått en härlig historia men 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 blev det nog blev nog köp? Nej, jag kan inte huska att han nu är er det många agenter representerar klubb och där representerar spelare och där representerar allt som går och sitt på alla sidor bordet som är er möjligt att sitta men jag kan inte huska att vi har gjort någon avtal med han konkret. Det kan jag inte. Eh, en annan ting är er ju eh, som alltid dyker upp är er den så kallade dommerdiskussion var inte var alltså vare det har ju varit en del rare avgörelser i år också som självklart alla år men det har varit väldigt fokus i alla fall mot slutet av säsongen det har varit en del eh, ting som blir ju avgörande ikvant alltså eh, det kan ju vara allt från ett felanalyserat mål var ju varit med var ju med på det själv i var man hade var väl i 99 var man hade spelat någon moss var det väl du var väl en del av laget då var det inte det? Jo, var tre annorlunda mål och vad det Kristoffer Isaksen där som bedyrar att det målet var aldrig offside och det blev konkluderat på att det var ju inte offside men men det får ju konsekvenser. Ja det det domare har ju alltid inflytelse på en kamp speciellt nu i år så har det varit jämnt av våra rekordmånga bundlag som har varit involverat. Spänningsnivån har varit högt och 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 det var det mycket som dommer diskuterade situationer och så är er det alltid såna en sitt i studio efterpå så den här ska bli spännande att se eh, reprisen på så man har ju både två och tre och fyra repriser för där kan slakta domen mm. eh, men för på den första och andra så klarar jag inte att se det och det är er lite sån eh, lätt att vara rätt på klubb men men domaren har haft det er marginal för sig på klubbarna det har varit viktiga kamper Och där har varit rekordmånga situationer år som har varit omdiskuterade. Jag sitter och lägger skuld på det. Och så är er temperaturen väldigt hög. Jag gick ut efter oddkampen själv och skulle ta en linjemannen och hade puls på 1750 miljoner och så tog jag fel linjeman. Det blev rasset på plats av dommer så började tog runt mig och så roade mig ner och sa det var inte den linjeman du skulle diskutera med det er han. Och så gick jag roligt tystlägg ut av banan och fick klage för 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 inte domaren men kan heter han för förbundet han delegaten ja och det en av klagarna var vår mediechef han fick klaga för kroppsspråk mot domaren på väg ut och det har jag aldrig hört om för så det har jag haft mycket moro med dåligt kroppsspråk som påverkar atmosfären runt domaren i kampen Så det skal bare gå ut og rive det opplagget fra linjedommeren og knekke den over kne, liksom sånn. Men 
Jeg tenker det, da hadde det blitt eh, oppslag antageligvis. Så... Når du er inne på det, det var vel, det var vel i fjorårssesongen riktig nok, men det var en femtevisjonskamp hvor en tilskur blev bortvist på grund av da sjikane mot linje, linjemann. Det er sånn at du får med deg... Ja, men, men, det, men det er temperatur, men det, det er litt fotball. Det, altså, det er jo et skuespill med temperatur, så det er jo en del sånn... En tar jo ikke så bokstavlig alt som blir sagt og gjort, og alle handlingene som er der, det er ikke fysisk og voldelig da. Publikum reagerer, alle reagerer på sidelinja. Det er jo en del av det å få ut sin egen spenningsnivå. Det er jo litt sånn at først du protesterer, og så spør du etterpå, har jeg rett eller du rett? Så det, det, det ligger ikke alltid så mye riktige observasjoner bak de enorme reaksjonene som er. Men det føles av fotball er viktig. Men nå inne på det med dommer og var og litt sånne ting. Jeg ønsker jo var velkommen, men systemet eh, tar for lang tid, og det dreper litt av nerven i kampen. Så når dette får utvikle seg litt, så er det jo mer rettferdig, og det er jo velkommen uansett om det er i Norge eller, eller hvor det nå enn er. Det er veldig dyrt å innføre det, men jeg tror nok dette kommer i Norge også etter hvert. Ja, men det, det er akkurat det du er inne på, det er økonomien rundt det, altså å kjøre et komplett varsystem i elitserien med det som skal til der, altså for kostnadene der har vi per i dag ikke mulighet til å dekke den utgiften. For det er klubbene som da må dekke dette? Indirekte så blir det jo det, men, men det har jo ikke vært diskutert i forhold til å finansiere det. Det er jo andre ting på gang nå, sånn felles analysesystem i toppklubbene som man da kan hvor det blir montert kamera på felles regning, for å si det sånn men var ligger nok enda litt frem i tid, det er også noe poeng Vi nå runder litt i randa her men neste sesong hva, hva ser dere for dere? Jeg, jeg, jeg tror det er veldig viktig at det, det, det å komme i flyt sånn hele tiden som klubb og, og prestasjonsmessig og det å klatre for å restå oss det en har det er veldig viktig og nu har vi opplevd en høst som der vi har blitt litt og litt bedre. Og det skal vi fortsette med. Og så, og så ikke prate om medalje eller gull eller legelister så høyt at det, vi lager så stor press på oss selv at vi bærer preg av det, sånn som vi har gjort en, en periode. Vi skal bli bedre hele tiden. Og det har vi forutsetninger til å kunne klare, og det må vi jobbe hardt for å klare. Og det, det er helt overvist om at strømskot så kommer til å klatre gradvis eh, den neste perioden uten at en en tar medaljefokus, eller at det skal være sanne målsetninger i andre enden. Vi har målsetninger om å bli bedre. Vi er på riktig vei. Vi er veldig mye riktig, og, og prestasjonene skal øke gradvis. Og der er jo fotballens mekanismer, egentlig. Hvis man ser på VGs kamikaze-tips, som de kaller det nå, så er jo plutselig godset oppe på fjerdeplass, da, fordi man bare forlenger trendkurven. Og så er det viktig å liksom ta stikke fingeren i jorda, og så, som Ostland sier, at vi jobber med å bli bedre både i spillestil og i struktur og i spillelogistikk hver dag, og så kommer de resultatene etter hvert. Og så har vi mange andre spennende prosesser i gang i Svenskoppe inn mot neste år, hvor vi har gått ut og sagt at vi jobber med en ny struktur eh, i klubben og, og, og i forhold til en ren styringsstruktur. Eh, fordi avtalen mellom eh, Svenskoppe fotball AS, og som vi jobber i, og, og klubben er jo løper ut neste år, og vi ønsker å komme raskest mulig opp på hesten i en ny struktur, og, og, og det er det vi jobber med nå. Og så forhåpentligvis i løpet av ganske kort tid kan vi lansere den. For det, for det, det er to ting, det er to aspekter. Det ene er jo da, det var snakk om reforhandling, eller i hvert fall en ny hovedsponsor, eller en forlengelse av den gamle, men i hvert fall en ny avtale på en hovedsponsor. Ja. Og så er det da denne eierstrukturen med... Drammens Patriotene, ja, ikke sant? Den, den er på utgående, og så... Ja. 
for det må jo erstatte så noe, og det har vi har visst lenge da, at de ikke ønsker å fornye avtalen og, re, og være med videre. Og da må vi erstatte det med noe annet. Og når vi allikevel vet at det kommer til å skje, altså avtalen løp jo egentlig ut neste år, men det vil jo være en fordel eh, å få avsluttet den så fort som mulig, slik at vi kan komme opp på hesten i en ny struktur og, og, og virkelig sette fart. Så det jobber vi i fellesskap med, slik eh, styrelederen vår Gunnar Ulholm uttrykte her for noen uker siden. Så, så det har vi store forhåpninger til at dette her skal falle på plass da, i, i løpet av relativt eh, kort tid. Men sånn budsjettmessig, altså i fjor så hadde vi et budsjett på 84, ja. Hvor havner vi i sånn cirkus i uh, 2020? Ja, vi har jo sagt det tidligere at uh, vi fra å være en klubb som liksom på det meste lå oppe på 110, så har jeg jo sagt tidligere at jeg tror mer at vi er en, en rundt 80 millioners klubb. Og når vi, nå har vi jo ikke, uh, er vi ikke ferdig med budsjettet ennå, altså vi kjørte jo inn til to forskjellige scenarier fram til ganske kort tid siden. Ikke for han. <laughs> Nei, men noen av oss måtte ha blitt landet. Selv om det var noe som foregikk i stillhet, så, så har vi jo tenkt tanken, og så regner vi med at det budsjettet skal vi ha på plass. Da. Men det henger litt sammen også med denne nye strukturen som vi snakket om, ikke sant, i forhold til hvordan skal vi eh, gripe an neste år, eh, hvilke krefter skal jobbe eh, i og på transportsiden. Sånn. Når det stormer opp på det verste, jeg vet, leser du kanskje ikke alle aviskommentarer og alle innlegg her og der, men var det noen gang inn på tanken å gi det? Nå har jeg fått nok dritt. Altså, ja, altså, både fotballtrener og, fotball- og sportsleder, det er jo kanskje det. Du går jo fra å være helt idiot på et par sekunder, det er jo liksom et stolpeskudd som går inn, som gir deg heltestatus, og på vei ut så er det jo... Fotball er en, en verden der det er sterke krefter. Motgangen er dramatisk, og det føles voldsomt. Og det, en del av det, den må, innenfor fotballen, som, som er det viktigste, som, som absolut alle, både manager og ledere, har opplevd, det er å være med og snu den motgangen til medgangen. Altså, ja, det er mange som blir sparket, og så går det til en ny klubb, og så lykkes de, og så de, de endringene hele tiden. Nej, det må en stå på i, i motgang også, og, og, og være sterk og være tydelig på hvordan en en leder og an eh, i forhold til den situasjonen som, som klubben er og det er utfordring å være med å snu motgang til medgang, det er noe av det sterkeste en kan oppleve, så det eh, overgår alt. Du, du uttalte vel litt en, en, en vis som kanskje var litt feilstilt, men du sa at det var, liksom, det var bedre når det var motgang, for da hadde du noe å gjøre. <laughs> altså. Ja, det, det, og kritikken er stor, det, det, det skal være stort engasjement rundt, eh, rundt fotballen, det er noe som veldig mange er opptatt av, det er det smertefullt å tape, av det skulle jeg tenke meg å kappe fingeren i stedet for å oppleve tap, men det er også i motgang, det er det, det, er det som gjør mest av det å håndtere den motgangen og det å være en kriger og være med på å snu motgangen hele tiden til hvordan det, en, en kom på riktig vei igjen, det, det er en del av idretten, konkurransemoment i det og det, det flyter ikke hele tiden og det går ikke på kinne i idretten, det taper og vinner det hele tiden og det, alltid noen kan gjøre noe med å forbedre og det, det å stå i den stormen og kjøre på, det er viktige egenskaper og dette året her, som du sa, så har jo det vært uh, ganske, om ikke ekstremt, så i hvert fall veldig spesielt i så måte. Og det har jo vært en storm, det har jo, uh, i forhold til det, de, hvilke meldinger du får, altså var det en periode på tidlig sommeren hvor du fikk, du får jo mail og folk skjønner ting på Facebook og Messenger og sånn, det var en del ting som jeg slettet bare på grund av overskriften. Jeg skjønte at dette her er ikke oppbyggende, jeg behøver ikke lese dette her. 
eh, for at folk mener eh, har veldig sterke meninger, og så har jo jeg prøvd å fortelle meg selv at det er jo det egentlig vi lever av, det er at folk mener noe, og det motsatte er jo så mye, mye verre, og da må man bare ståsette seg og tåle de eh, litt tøffe meldingene som kommer fra enkelte, og så vet man jo det at dette er lite påtalt, altså det er ikke folkemeningen du ser i de e-mailene og de meldingene du får, det er liksom de mest ekstreme som dit eh, som går, går dit. Eh, så må man ta det på, på det det er, men det er klart det er tøft å stå i, altså du sover jo dårlig eh, i de verste periodene, det er ikke noe tvil om det. Du kjenner kvalmen på kampdag, når du vet at du, du jobber med, med ryggen mot veggen, så det er tøft, eh, tøft og knapt, og så synes jeg at vi, grunnen til at vi greier det, er jo det ekstremt gode miljøet og arbeidsmiljøet vi har, og slik at vi, vi støtter hverandre, eh, på jobb, og vi kommer også og tar vi en fot i bakken, som en kopp kaffe, og så på en måte dødryter vi litt, og så er vi i gang igjen mot neste dag og neste mulighet. Så, så stort sett så tror jeg vi har greid oss bra, og takket av den motgangen, synes jeg da, som daglig leder for klubben på en eksemplarisk måte når du ser totalen. Kan man nå garantere at man da, for de fleste godsupporter er også veldig interessert at man har det andre laget som Spiller også som blir et Drammenslag, da, som er jo to lag i Eliteserien i Drammen neste år. Kan man da garantere at man tar tilbake ordentlig den storebror-rollen neste år? Jeg mener, du har gjort på Marinis. Det er, det er, det er, det er på Marinis du har gjort, det er vel ikke... Det er fantastisk å ha to lag fra samme fylke, sånn mm-hmm. som det der. Det, det, den nerven, den, den er bra, den, og den interessen, den er veldig økende. Og Mjøndalen er kommet for å sannsynligvis for å bli i, i toppen, har mye forutsetninger i forhold til det. Godt dreven klubb, men vi skal være bedre. Og det har vi vært de siste årene, og det kommer vi til å bli. Men det, med det så kan vi avslutte. Eh, jeg må bare takke selvfølgelig deg, Jostein, og deg, Linsett, for at dere hadde tid til å også komme rett så tett opp inn i jul. Men jeg takker Drammens Tidene som gir ut, og neste uke så kommer Kenneth Myrvold fra oss her og snakker litt om det yberspennende tredje divisjons oppsette. Så får du god jul og lykke til i sesongforberedelsene, gutter. Og ha det bra. Veldig hyggelig. Takk for det. Hei, hei! Med farlet.